0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café em Vitro. E hoje, finalmente, a gente trouxe o prometido episódio de biópsia embrionária. Já faz alguns episódios que a gente está pincelando esse assunto, rodeando, mas a gente prometeu que ia é trazer um episódio inteiro pra gente falar desse assunto que é tão importante, que eu sei que vocês têm tantas dúvidas e tanta coisa para perguntar, né? Então, para acompanhar a gente nesse bate-papo de hoje, a gente tem um convidado muito especial que eu sei que vocês estavam morrendo de saudade. O nosso co-host favorito, Bernardo Moura, seja muito bem-vindo a esse episódio.
1: Muito obrigado, Amanda, é um prazer a gente estar junto aqui novamente E saudar todo mundo que nos ouve, nos assiste também pelo YouTube é... E hoje, né, tô na telinha aqui para quem contar para todo mundo que nos assiste, né Porque eu tô gravando, não tô com você no estúdio presencial é... Tô online, eu me mudei, tô morando em Belo Horizonte E agora a gente vai fazer minhas participações no Café Vito Muitas vezes vão ser aqui assim, online mas espero poder tomar um café junto com você tudo, de qualquer hora.
0: É, abandonou a gente no presencial, né? Mas tudo bem, tudo bem. Estou aceitando essa presença aí. <risos> tá de cafezinho. Tô, tá bom, tô esperando o meu que eu pedi, já já ele chega. Bernardo, seguinte, pra gente começar aí esse bate-papo, eu sei que você é uma fera aí no assunto de biópsia embrionária, Para quem não sabe, gente, recentemente a gente teve um congresso aí de reprodução, o Bernardo e o Edson não dava nem para falar com eles, eles estavam muito famosos, assim, cada três passos era alguém falando com eles um monte de aula que eles deram sobre esse assunto, então vão aproveitar, explorar todo esse conhecimento aí. Então pra gente começar, conta pra quem tá ouvindo um pouquinho do que realmente é a biópsia do embrião, o que que é isso? E para que que ela serve basicamente?
1: Ótimo, vamos, vamos. Excelente pergunta para a gente começar o assunto. Né? A biópsia embrionária ela surgiu com o intuito da gente, com a possibilidade, na verdade, da gente fazer a análise genética do embrião. Então, lá atrás, quando começou a história da biópsia embrionária, a gente fazia a desse embrião quando ele estava no dia 3 né, de desenvolvimento. Então, ele estava ali com cerca de oito células, e aí. Uh, os cientistas estudando, descobriram que essas oito células, elas tinham um DNA uh, praticamente igual entre, entre todas elas. né Poderia ter alguma alteração entre uma e outra, mas era muito raro isso acontecer. Então, ou seja, se você tirasse uma célula desse embrião, você estaria realizando aquele embrião inteiro e não causaria um dano muito grande para embrião. Então, se fez durante muito tempo essa biópsia embrionária no estágio de dia 3. Só que de alguns anos para cá, pelo menos acho que são mais uns 10 anos, acredito, a gente, essa técnica evoluiu e a gente tem feito a biópsia no estágio de blastocisto, no quinto dia. Então, também consiste em você retirar um fragmento, um pedacinho de células, né, desse embrião, e a gente consegue hoje tirar umas 5 células, pelo menos. E a gente já está falando de um embrião que já tem cerca de 200 células no estágio de glossofício. Ou seja, você tirar 5 células de 200 células é muito melhor do que a gente tirar uma célula de 8 células. Concorda? Com certeza. Então, se a gente fizer um cálculo de porcentagem, em uma de 8 a gente está tirando aproximadamente 12% de um embrião. Quando a gente está falando de 5 para 200, a gente está falando de menos de 5% uh, aí, do número de células Dezembro, em torno de 2,5%. Ou seja, o impacto é muito menor e hoje em dia com essas células também no estágio, dessa biopsia no estágio do nosso a gente já sabe que são células mais diferenciadas, que não vão causar um impacto direto no desenvolvimento embrionário.
0: É o famoso não vai fazer falta, né?
1: Não vai fazer falta. <risos>
0: e quando a gente pensa assim, em indicação, o mais famoso, né eu acho, é o tal do PGTA. Muitas pacientes acham que a gente faz a biópsia, que a biópsia é igual ao PGTA. E, na verdade, a biópsia é uma técnica né, que a gente utiliza para fazer análise genética do embrião. Então, a gente tira esse pedacinho para analisar alguma coisa nesse embrião. O tal do PGTA, ele avalia o quê? As aneuploidias, não é isso? Isso, isso,
1: é, isso também é uma, uma pergunta muito frequente que a gente recebe e muito importante a gente esclarecer. Então, é, isso, só enfatizando isso que você falou agora, a biópsia milionária é uma coisa. A biópsia milionária envolve a clínica, o laboratório de fertilização em vida. A análise genética é uma, é uma consequência, uma segunda etapa né, dessa biópsia milionária. A gente faz a biópsia com um motivo é? analisar geneticamente. Então, a gente foi, fez a biópsia, retirou aquele fragmento, a gente congela aquele fragmento e manda esse pedacinho para um laboratório de genética, realizar análise. E aí, a gente tem praticamente hoje quatro possibilidades, quatro tipos de análise que, que são feitas uh, com esse fragmento. Tem o PGTA. O que é o PGTA? O PGTA é como se fosse uma var- uma varredura que a gente faz. Tá? Um, a gente chama de screening, uh, onde vão ser avaliados cerca de mais de 10 mil pontos do genoma do embrião, ou seja, de todos os DNAs, a gente eh, hoje já tem um estudo, né, com conhecimento da parte genética né, eh, do embrião, em que se identifica quais são os pontos com possíveis, né, passíveis de mais mutações, que são as mutações mais frequentes, conhecidas e tudo mais. Então, esses 10 mil pontos são os mais, são os mais de 10 mil pontos são mapeados, então a gente consegue fazer uma varredura em todos os cromossomos. Desse embrião, em genes também menores e alterações grandes. Então, por exemplo, alterações como a trissomia do 21, que causa o síndrome de Down, que é causada por um cromossoma a mais no uh, cromossomo 21. Então, isso pode ser tranquilamente detectado através desse, desse exame do PGTA. Mas a gente tem também outras técnicas que são que é o PGTM. O PGPM, que também algumas pessoas já devem ter ouvido falar, é N do quê? De doenças monogênicas que a gente fala. O que são essas doenças monogênicas? Monogênicas é específica de um gene que causa aquela doença. Então, por exemplo, fibrosquística, hemofilia e várias outras doenças que podem acontecer que estão relacionadas a esse gene específico. Então, o que acontece nesses casos Casos de PGTM, a gente faz a biópsia, mas antes os pais, né? Que geralmente os pais já sabem que eles possuem são portadores daquela doença ou eles possuem aquela doença, ou eles podem possuir não ser, não ser, não ter a doença manifestada, mas eles possuem, Carrega eles são portadores, o são, isso, exatamente, eles carregam o gene alterado. Então, eles não querem transmitir o risco, ou não querem ter a chance de que os filhos desenvolvam essa doença. Então, eles, querem, eles fazem um estudo genético, né, passam por um aconselhamento genético, é feita a coleta de sangue dos dois pais, né, dos pais, e. É, com isso é feita uma sonda específica, ou seja, essa sonda, como é que a gente poderia falar? Como se fosse um carimbinho, uma impressão digital sua, desse DNA seu, dessa operação que é específica sua, então a gente copia isso, e aí depois, quando for feita a biópsia embrionária, a gente usa essa referência aqui para pesquisar lá no embrião desse casal, é, para ver se tem essa operação específica ou não. Então, no PGTM, no PGT-A, a gente faz a varredura, no PGTM, a gente faz uma pesquisa... Direcionada, de um né? Gene... Exatamente, de um gene específico. E a gente também tem o PGT-FM, que se chama, que é para casos de translocações. O que são translocações? Isso é quando um fragmento de um sai de um, pe... um pedaço, um cromossomo sai que ele é da parte de cima do cromossomo e ele vai lá para a parte de baixo. A parte de baixo vem da parte de cima. Faz
0: um troca troca. Então,
1: exatamente, exatamente ocorre esse troca troca e que pode causar doenças específicas com isso também. Você mudou a ordem do código genético. Então isso pode alterar e causar doenças específicas também então para isso que serve o pgt porque muda a técnica lá na hora de, de, do pessoal da genética, falando em de genética, isso, isso muda a, a técnica que eles utilizam para investigar essas doenças. E temos mais recentemente ainda não, não muito falado que também é, tem sido um pouco mais polêmico que é um teste que se chama PGTP, e é para doenças poligênicas, que a gente chama é um tudão. Que é um teste né? é, tudo e, e é um teste interessante, é, porém, ele, ele, ele ainda está sendo, é, vamos dizer assim, um pouco questionado. Né? Vamos dizer, pelo seguinte, o que são essas doenças poligênicas? Então, são doenças causadas por, por múltiplos fatores. Então, por exemplo, diabetes, é, doenças cardiovasculares, é, câncer de mama, por exemplo, é uma alternativa. E algumas outras doenças, também vão ter um painel com 10, 12 doenças de maior Nossa. prevalência, inclusive, na população. Então, são doenças que é, você vai saber a chance que aquele bebê nascido nasce daquela análise genética, ela, gente, o teste vai te pegar a seguinte informação, olha, esse embriãozinho aqui, essa carga genética desse embrião aqui, ele vai ter 90% de chance de desenvolver diabetes na vida dele. Esse do outro aqui vai ter 60% de chance de ter um câncer de mama. Esse outro aqui é 12% de chance de doença cardiovascular. E aí, entra a gente vai dar uma questão que é o seguinte. Você vai deixar de transferir ou de engravidar o um embrião pela probabilidade dele desenvolver uma dessas doenças que é diferente de uma médica. Né?
0: Com certeza. Qual a exatamente. aplicabilidade clínica disso, né? Essa eu acho Exatamente.
1: que é uma grande discussão. Exato. Mas aí a gente pode deixar uma discussão, porque isso aqui dá um podcast só, só é, para a gente, <risos> Só de PGTP. Só de PGTP e dá uma ampla discussão e dá para a gente chamar o pessoal da Genética para ajudar é. a gente nisso. E chamar alguém do conselho de genética já. É, já fica a dica,
0: galera. Quem aí da genética quiser participar para bater um papo com a gente sobre os PGTs, já fica o convite, entre em contato pra gente marcar esse pod, que é super válido. Mas eu acho que a ideia é a gente explicar as possibilidades hoje, né, Bernardo? Então, assim, isso... Ah, com certeza. isso que você falou é super legal, porque algumas pacientes acham que essa análise é feita na clínica ou no laboratório. E não. O nosso papel vai até o momento da técnica de biópsia do embrião. E aí, como o Bernardo falou, a gente consegue esse material genético e desse material genético, várias análises podem ser feitas. Desde o número dos cromossomos, que é isso que o Bernardo falou do PGTA, que é o que a gente chama de aneuploidias, então pode ter cromossomo a menos, cromossomo a mais, que é o mais famoso e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nele já já. O PGTM tem essa diferença que geralmente o casal já procura, né? Eles já sabem que tem alguma doença ou que carregam algum gene alterado e querem que a prole não transmita ou não carregue esse gene. Então, esse é o PGTM, o SR, que a gente falou que é o troca-troca, e o PGTP, que ainda tem menos aplicabilidade clínica, eu diria, ainda está sendo estudado, ainda está sendo validado, mas é uma coisa para vocês saberem que existe também e para a gente trazer aí um debate num próximo episódio, certo? Exato,
1: perfeito, resumo
0: é, eu já tô de Edson aqui. Então, hoje eu já tô fazendo tradução e resumo. <risos> então, agora que a gente já falou um pouquinho, de forma geral, o que é a biópsia, eu quero que você agora vá pra bruxaria e aprofunde pra gente um pouquinho sobre a importância do embriologista dentro da questão da biópsia. Como é que funciona? Você vai lá e tira um pedacinho com a mão, você tira um pedacinho com uma agulhinha. Como é que é? Conta pra gente de forma mais técnica e mais no dia a dia do embriologista mesmo.
1: Ótimo. Eu vou contar pra vocês. Antes, eu tô só fazendo aqui um desenhozinho pra mostrar pra quem estiver no YouTube, estiver vendo a gente. Vou tentar compartilhar aqui na câmera. Vocês estão vendo essa bola que eu fiz é que Van Gogh. Uma, bola de, uma bola de capotão aqui. Então, a gente tem no embrião, no Garcês, estágio do Garcês, a gente tem as células do são as células aqui de fora, do lado de fora do embrião. E como fosse no meio do embrião. Tá? É, esse, essa bolinha que eu pintei em azul, aqui, é a gente tem a massa celular interna. Ou seja, por que, que eu estou falando isso? Porque a massa celular interna é o pedacinho do embrião que vai dar origem ao feto. Tá? E o ele vai dar origem à placenta. E então, o que que a gente faz na ao A gente vem com a pipeta, vai lá no microscópio, o microscópio tem, tem micromanipuladores, que a gente chama, que são é como se fossem braços robóticos, ou seja, a gente mexe ali, ele reproduz o nosso movimento microscopicamente. Tá? Então, a gente consegue manipular o embrião dessa forma, é o mesmo equipamento que a gente utiliza para fazer a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Só que eu vou usar uma agulha diferente, então, eu uso uma agulha que consigo segurar o óvulo e uma outra. Que é um pouquinho maior, e eu consigo entrar dentro desse, ó, desse embrião, já, e sugar e cortar um pedaço é, desse embrião, retirando ali em torno de 5 a 8 células, mais ou menos, para realização dessa biopsia embrionária. E essas células que a gente retira são células do trofectoderma, que vão dar origem à placenta. Ou seja, não causa impacto no desenvolvimento do embrião. Tá? Então, é, basicamente, ali, é a nossa, é, o nosso trabalho é esse. E aí, depois que a gente retirou essas células, a gente ela tá numa platinha né, de cultivo, a gente pega essas células que foram é, retiradas, né, biopsiadas, e a gente pega uma pipetinha e coloca num outro tubinho, né, bem pequenininho. A gente faz isso numa lupa, é, com o assim auxílio de um, um outro microscópio, que a gente chama de lupa, e a gente consegue depois mandar lá para o pessoal da análise genética fazer essa análise e aí é muito importante o trabalho do embriologista nesse momento é como você perguntou qual é o papel do embriologista embriologista tem um papel fundamental se ele não tiver experiência é, para fazer essa técnica né então se você retirar por exemplo muito mais das células isso pode ser pode prejudicar a implantação desse embrião principalmente se não for um embrião de, de boa qualidade. Então tem estudos que demonstram que embriões com uma pior qualidade desse troféu de podem ser mais sensíveis à essa a realização dessa biópsia se o embriologista não for bem treinado, não for bem capacitado, tá? E uma outra questão também que é importante o embriologista saber o momento certo de fazer essa biópsia também. Então não é porque está em estágio associado que eu posso ir lá e fazer essa biópsia. É importante que quanto maior for esse embrião, ele tem mais células, ou seja, e menor vai ser o dano da minha biópsia no desenvolvimento desse embrião também. Então, é importante que o embriologista considere todos esses fatores para que essa técnica seja bem executada e cause o menor dano possível nesse embrião.
0: E aí, Bernardo, isso que você falou é muito legal, porque as pacientes sempre trazem essa primeira pergunta, né? Poxa, mas será que não vai piorar é, a qualidade do meu embrião? Eu vou tirar um pedacinho? Será que isso não traz nenhum problema para ele? Esse ponto que você levantou da experiência de quem tá fazendo é fundamental. Mas vamos supor que eu tô com você, uma pessoa super experiente, né? O cara da biópsia fez lá a minha biópsia, tô super feliz, super tranquila, eu sei que não vai ter prejuízo o meu embrião. Então, vamos fazer para todo mundo... Será que a biópsia embrionária ela tem, já que a gente já tá tirando, né? Considerando que ela vai ser bem feita e que a gente não vai ter prejuízo para o embrião, por que, que a gente não faz então para todo mundo? Essa é uma dúvida das pacientes. Cheguei, chego eu lá com os meus vinte e poucos anos. Ai meu Deus, entreguei esta pouquidade. idade. Com os meus vinte e poucos anos, vou congelar meu embrião, quero fazer uma biópsia. Será que é bom para mim? O que você que acha?
1: Então, mas essa é uma pergunta bem interessante, e assim, acaba que com as mídias sociais, né, o mercado, aí, todo mundo ouve muito falar na biópsia e tal, e realmente ah, acha-se que a biópsia vai servir para todo mundo. Então, é, vale a gente ponderar primeiro qual que é a indicação da biópsia, né, pra, a gente indicaria a biópsia para quem? Por que, que a gente faz essa biópsia? Por que, que é, vale a pena fazer essa análise genética? Por quê? A gente já falou aqui no podcast antes, né, que a partir dos 35 anos, a mulher tem uma piora, né, um aumento da chance de alterações genéticas dela de cerca de 0,5% ao mês. Isso vai aumentando e até ela chegar. Então, isso daria cerca de 6% ao ano e daria um 30% a mais dela aos 40 anos. Né, de aumento de chance de uma alteração genética comparada quando ela teria 35 anos. Então, aos 40 anos, a chance de ela ter um ovo alterado é muito maior do que aos 35, por exemplo. tá? E, com isso, o que, que os estudos têm demonstrado é o seguinte, que também, com, é, de maneira equivalente, assim como aumenta a chance de alterações genéticas, tem aumentado também o número de índice de abortamento dessas pacientes. Então, pacientes mais velhos têm maior abortamento, por quê? Por conta de uma alteração genética. Muito, muitas vezes está relacionado a isso. tá? Então, é, o primeiro fator de indicação, eu estou falando aqui para vocês, é a idade, já é, da idade materna. Outros estudos já têm relacionado também que a idade paterna, muito avançada, também pode ser um fator de alteração. Só que a idade paterna é um pouco diferente. A gente considera ali acima dos 50 anos, tá, para o homem, é, um fator a ser considerado. Mas é menos ainda é, risco do que no caso da mulher. E tem outros fatores também. Por exemplo, um fator masculino, severo. Homem que tem uma alteração é, muito grave no, nos, na, no espermatozoide, né, no sêmen, também tem uma maior chance de produzir embriões alterados, tá? Então, esse também é um outro fator. E outros fatores como falhas de implantação, ou seja, pacientes que estão fazendo tratamento de fertilização em líquido e não estão conseguindo engravidar. Por que será que não engravidam? E pacientes que já tiveram abortamento prévio também. Então, elas vão... É né? Aborto de repetição, exatamente. Então, elas conseguem engravidar, mas chega em 10 semanas, elas abortam. Chega com oito semanas de aborto. Ele já teve três abortamentos e não passa principalmente da décima segunda semana. Ou seja, essa é uma característica muito forte de uma maior probabilidade de alteração genética nesse embrião também. Sem contar pacientes que tenham já também muitas vezes um cariótico alterado. Você já sabe uma causa. E aí a gente vai
0: procurar, né?
1: Exatamente, já seria outra indicação. Então, a biópsia embrionária está relacionada a essas assim, pacientes. E aí você vai falar assim: ah, mas eu tenho 20 e poucos anos, é, por que, que eu não posso fazer a biópsia você embrionária? Você pode fazer. Mas você tem indicação para isso? Você tem necessidade de passar por essa técnica? né? Vamos pensar comigo, então, Amanda? Qual que é o pensamento que ninguém fala para aí? Eu vou revelar aqui no podcast.
0: Pam 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 momento do corte. <risos> <risos>
1: Vou revelar aqui, qual que é o pensamento que, que, que muitas vezes não tem ou que as pessoas, onde as pessoas se apegam? As pessoas se apegam, qual que, qual que, você sabe qual é a taxa de bebês nascidos com alteração
0: genética? Me conta.
1: 5% das pessoas no mundo, em torno de 5%, possuem alguma síndrome genética ou uma alteração genética. É, ou seja, nós temos 95% das pessoas que são saudáveis geneticamente, certo? Certo. Ou seja, por que que as pessoas vão fazer análise genética então? Por conta dos 5% de risco do bebê nascer, ou seja, você pode ser que você tenha alterações genéticas, mas só 5% das alterações genéticas é que conseguem chegar à vida, que vão nascer e vão ah, permanecer vivos, certo? Então, as pessoas se apegam muitas vezes nesse 5% de chance delas, como é no seu caso, um, seus muito poucos vida. anos, exatamente, é, é, seria essa chance que você tem. Agora, você vai falar assim, eu tô com medo dessa chance, desse raio cair em cima da minha cabeça, eu não quero, eu quero evitar isso, eu tenho condições de fazer isso. Você pode fazer isso, não tem problema uh, em relação a isso. A questão é, realmente, é indicado para você você tem 95% de contraindicação dessa técnica, você teria 5% apenas de indicação para essa técnica.
0: Isso que eu acho legal da gente falar, porque assim, o que que eu costumo explicar para as pacientes, né? As pacientes já costumam chegar no nosso consultório com essa demanda de, doutor, eu gostaria de fazer a biópsia. E o que que eu explico? Exatamente o que você falou. Não é que é contraindicado, mas será que vai te ajudar? Porque a gente tem que ter um alinhamento de expectativas, né? Quando a gente vai fazer a biópsia, qual que é a sua intenção? Ah, não, eu quero fazer porque eu não quero ter nenhuma chance de ter uma alteração genética. Ok, esse é um ponto. Não, eu quero fazer porque eu quero aumentar a minha chance de engravidar. São geralmente esses dois pontos que as pacientes trazem em consulta com essa demanda da biópsia. Então, vamos lá a gente raciocinar juntas um pouquinho, né? Juntos dentro do que o Bernardo falou pra gente. O que que acontece, pessoal? O embrião, quando ele tá se dividindo e se formando, o embrião, ele é inteligente. Então, conforme ele tá lá se dividindo, dá alguns errinhos mesmo. Na divisão de todos nós, né, Bernardo? Todo mundo, quando foi lá se dividir, teve alguns probleminhas. Só que a gente consegue é. se corrigir. E aí, nesse meio do caminho que a gente está se corrigindo, o embrião vai expulsando essas Células que estavam alteradas e elas vão se depositando aonde? Justamente naquele trofectoderma que ele mostrou para vocês, que é o local que a gente biopsia. Então, nessa época de Covid, a gente falou bastante na mídia sobre falso positivo, falso negativo. Então, esses termos ficaram um pouco mais acessíveis né, para quem não é da área de saúde. Então, pensem que nenhum teste vai ser 100%. Nenhum teste garante nada para gente. Todos têm uma taxa de falso positivo ou uma taxa de falso, positivo, de falso negativo. Quando a gente pega uma paciente jovem, que como o Bernardo falou, já tem uma, uma chance baixíssima de ter uma alteração genética, dessas de aneuploidia, que é o que o PGTA vai ver, a gente já está partindo de um momento que a paciente tem uma chance muito, muito baixa. Aí eu vou lá, tiro um pedacinho desse trofectoderma e ele vem positivo para a Aí você deve estar tá pensando, poxa, doutora, graças a Deus que eu fiz então, né? Porque agora eu não vou mais transferir esse embrião. Mas será mesmo que o embriãozinho ia ter essa alteração? Então, essa é uma questão, gente. Quando a gente parte de uma paciente que tem um risco muito baixo, a taxa de falso positivo fica mais significativa, né, Bernardo? E aí, Pode ser. ao invés de eu ter um aumento na taxa de gestação, que é o que muitas pacientes acham, eu posso diminuir o meu número de embriões, que poderia me agregar um potencial maior, entende? Então, esse é um dos problemas da gente fazer um exame sem indicação. A gente perde referência. Então, nessas pacientes jovens, talvez eu não tenha benefício de fazer a biópsia. Tá contraindicado? Não posso? Não, a gente discute isso com a paciente, mas você tem que ter colocar ali alinhado, né, as expectativas, o que você acha que aquilo vai te agregar. Então, isso é importante da gente falar.
1: Excelente, Amanda. E aí, para complementar isso, eu quero contar para vocês um estudo que foi feito, é, falando aí sobre a técnica, sobre a análise genética, biópsia tudo, mais né, sobre toda essa questão. Um estudo que foi feito foi muito interessante. É um estudo é, cego, né, duplo cego, que a gente fala, ou seja, a gente não sabe... É, o que que a gente está fazendo, né? Porque a, a, gente, a, gente sabe, a gente não vai saber, não vai conseguir induzir uma resposta, né? Nesses estudos que a gente faz. Então, o que que eles fizeram para validar a técnica e chegarem numa conclusão sobre o risco de a, a, a sensibilidade e especificidade do teste da, da, do PGTa? Eles fizeram pegar embriões, eles fizeram a biópsia desse embrião e transferiram esse embrião sem saber o resultado da análise genética. Né? Eles conversaram, os pacientes aceitaram participar do estudo e tudo mais. E aí, depois da hora que a paciente engravidava ou não engravidava, eles abriam o resultado do teste. E olha só que interessante. Eles conseguiram, através do estudo, detectar que o índice de falso, o teste, desculpa, o teste preditivo negativo deles, tá? Ou seja, a capacidade do teste do PGTA para dizer que aquele embrião tinha uma neoploidia era de mais de 99%. Ou seja, porque todos os embriões que, eram, que deram a a paciente não engravidou. Ou seja, deu ali 99% de chance de, pre... de teste do teste preditivo negativo. E deu 65% de chance do teste preditivo positivo. Ou seja, 65% dos embriões que eram eucloides resultaram numa implantação. Então, ou seja, quando a gente faz a biopsia neonata, a gente consegue realmente, quando sai o teste de aneuploidia, a chance daquele embrião implantar é muito baixa. Ou seja, agora, dele, é, desses que vão nascer, né, como eu disse para vocês, são, vão só ser 5%. Né, muito baixo daqueles que realmente conseguiram se desenvolver. Então, é, para que, que as pessoas procuram esse teste também, que tem sido amplamente falado divulgado esse teste? É para você, muitas vezes, conseguir fazer um raio-x, justamente um screening, de qual embrião que vai ter maior potencial de chance, tentando buscar esse 65% de chance que eu falei para vocês, o teste positivo positivo. Do tá, ou seja, se eu tenho quatro embriões com a mesma característica morfológica, todos iguaizinhos, eu quero transferir um por vez. Qual deles que vai ter maior potencial de implantação? Será que todos vão ter o mesmo potencial de implantação? Será que todos são geneticamente iguais, né? geneticamente saudáveis? Então, muitas vezes as pessoas optam indicam as pacientes a fazer essa bióxida para acelerar o número, a escolha desse embrião. Tá? Então, quando a gente consegue verificar que aquele embrião é saudável, ele tem mais chance de implantação do que aquele que é um alterado. Então, e também a gente diminui o intervalo do tempo até a paciente conseguir alcançar a sua gestação. Então, ao invés de eu fazer quatro transferências, que ela teria quatro embriões todos excelentes, e eu ia transferir um de cada vez, Vamos supor que o último que eu fosse transferir que era o saudável. Ela passou por três transferências, três frustrações, três betas negativos, e aí e é um desgaste muito grande para o paciente. Então, muitas pacientes escolhem também a realização desse teste, pois não só pelo medo de ter algum bebê com alguma doença genética, mas sim por querer antecipar e acelerar esse processo para alcançar a ah, e trabalhar com a escolha do melhor embrião realmente para alcançar essa gestação.
0: Isso que você falou, eu acho que é essencial, assim, Bernardo, que eu acho que é a mensagem que mais tem que ficar para as pacientes. Além, é claro, né, da gente excluir as síndromes genéticas, que é o papel inicial do PGTA. O, o que, que a biópsia agrega de fato na clínica, no dia a dia, na prática para paciente? Não é que biopsiar vai aumentar a sua taxa de gestação, não é que transforma o embrião no embrião melhor, não é isso. Mas é que dentro daqueles embriões que você tem, a gente acelera o seu resultado positivo. Então, foi exatamente esse, esse exemplo que o Bernardo falou, foi sensacional. Você tem quatro embriões... Se a gente transferir todos, a sua taxa de gestação cumulativa vai ser a mesma com biópsia ou sem biópsia. O que muda é que o fato da gente saber qual embrião é o euploide, a gente transfere ele primeiro. Logo, você chega mais rápido no seu resultado positivo, entende? Então, acho que se a gente for pensar em um grande benefício da biópsia é esse, acelerar o processo e diminuir as taxas de abortamento, porque a gente deixa de transferir aqueles que têm alguma alteração, que resultariam provavelmente em um aborto, e a gente chega mais rápido na gestação e te tira né, essa questão de passar por todas essas frustrações que a gente sabe que não é fácil, né? Você ter vários resultados negativos. Então acho que isso é o que tem que ficar realmente de mensagem, pensando em o que que a biópsia vai me agregar? É isso, chegar mais rápido na sua gestação e diminuir a taxa de abortamento. E claro, né? Excluir as síndromes genéticas, que é o nosso ponto inicial. A gente parte daí.
1: Exatamente. E fico empatizado em que você falou agora, não aumenta a taxa de gravidez. O resultado final desses quatro embriões, era para ser um só que desse resultado na gravidez, seria um só, no fim das contas, também seria um com ou sem biose. A diferença é justamente esse assim, encurtamento de caminho. A gente não aumentou a taxa de gravidez, o resultado final não mudou. Então, a biose milionária não tem esse poder. A gente não consegue fazer isso ainda, é, mas a gente consegue selecionar melhor o embrião que vai chegar
0: nesse resultado final mais rápido. E Bernardo, aproveitando que a gente está aqui, entendeu? eu vou te explorar, como eu falei. O que, que você acha? Vamos lá. Às vezes vem esse resultado, né? A vem, pode vir a trissomia do 21, como é o caso da síndrome de Down que a gente deu de exemplo, mas às vezes vem o tal do mosaico. E aí, dá uma comentada básica pra gente, o que, que é o tal do mosaico, o que, que você acha? Diz aí pra gente.
1: Olha, é, o mosaico também foi muito falado uma né? época e até entrou em alguns estudos entraram em questionamento sobre a real eficácia desse teste do PGTa por conta do mosaico. Mas olha só que interessante, é, é uma situação até parecida com, com a questão aqui que eu falei para vocês. Qual que é, hoje a gente já sabe, qual que é a, chá, a chance de um embrião ter mosaicismo? O que é mosaico? Então, primeiro, mosaico significa que eu sou um ser humano muitas vezes normal, né? Por, por mais que às vezes não pareça, que é <risos> <risos> eu normal, ou pareça, que eu seja, mas não sou, sei lá. Mas é, vamos supor que 70% das minhas células são com uma conformação, uma genética normal. Mas às vezes eu tenho 30% das minhas células que têm uma alteração, vão ter alguma mutação. Então, o ser humano o mosaico é como se fosse o Zé Cristian, sabe, aquela só que não tem o um superpoder, tá? Então, eles têm uma mutação genética, são ali, às vezes, muitas vezes normais, né? mas eles têm uma parte das células deles uh, com uma mutação genética. Então, como que, que hoje os testes também evoluíram, a possibilidade da análise genética evoluiu, então, hoje a gente consegue detectar, por exemplo, se eu retirei cinco células daquele embrião, vamos supor que duas... Tenho, ah, vamos falar, a trissomia, ah, do, da trissomia da síndrome de Down, que é a mais conhecida para todos, para todo mundo entender. Eu tenho lá três células que vão ser normais, e de repente eu tenho duas com a trissomia do 21. E aí, ou seja, nessa proporção de cinco células, eu vou ter 40% das minhas células alteradas e 60% das minhas células normais. Será que isso pode ser patogênico? Né? Ou seja, pode é, gerar um, uma consequência em um bebê com uma síndrome tal. Então, em casos, por exemplo, com uma doença que nasce, a gente não considera a transferência de um mosaico. tá Agora, de doença que a gente sabe que não evolui para um nascimento ou para uma, uma síndrome grave, a gente pode considerar mosaicos de baixo grau, que a gente chama. Ou seja, menos de 50% das células operadas, né? O ideal seria assim, até 30% das células operadas. Ah, é, você pode considerar muitas vezes a transferência de embriões mosaicos, como mosaicos de baixo grau, e, e isso vai de acordo com aquela explicação que você deu da correção do embrião. Então, muitas vezes você expulsou aquelas células, tá? E você vai ter um misto ali, de células operadas, mas as células normais elas crescem mais. Do que as células que eram alteradas. Então, que vão se dividir sempre mais lentamente do que a embriões com as células normais. Então, o mosaico é exatamente isso. E qual que é a representatividade dos embriões do mosaicos, né? Que a gente encontra na presença do mosaico na biópsia? É em torno de 5%. Ou seja, o teste genético ele dá um resultado para a gente extremamente confiável. A gente fala que tem aí uma concordância de 95% de assertividade, de apurácia desse teste. Tá? Só 5% a gente não tem por conta aí das questões dos mosaicos. Ou seja, como que eles tiveram isso? Então eles pegaram o embrião a neoploides, tá? que eram alterados geneticamente. E o que, que eles faziam depois? Eles descongelavam esse embrião a Já que está neoploides mesmo, vamos utilizar para pesquisa? Vamos utilizar para pesquisa. Eles dividiam esse embrião em quatro pedaços, mais ou menos. Então, separava a massa celular interna e fazia mais previópsias do trofectoderma. E aí, eles comparavam qual era o resultado desse fragmento com esse fragmento, com esse fragmento e com a massa celular interna. E com isso, a gente tem uma concordância nesse teste de 95% de chance de acerto eh, em concordância do resultado que a gente tem aí na análise genética. Tá? Então, 5% somente são mosaicos a gente só Poderia transferir embrulões mosaicos que fossem de baixo
0: grau. Isso... Não, fica tranquilo. Isso que você falou é legal porque... A gente falando assim, né, parece, ah, não, e aí se vier de baixo grau, a gente transfere. Tudo isso é discutido com a paciente, tá, pessoal? E óbvio que se a gente tem vários embriões euploides, não tem que a gente transferir um mosaico mesmo que seja de baixo grau. Então, isso cabe para situações específicas, é tudo discutido com a paciente, mas como o Bernardo falou, para esses mosaicos de baixo grau, existe a possibilidade, se não for uma síndrome compatível com a vida ou com alguma síndrome grave, né, da possibilidade da gente transferir, certo? Certo?
1: Exatamente.
0: Bernardo, e aí o seguinte: fiz a biópsia, meu embrião deu euploide e eu não engravidei. Como pode? Me falaram que se o embrião é euploide, com certeza eu vou engravidar. O que você acha disso?
1: Eu acho que é uma pergunta fantástica. Eu acho que isso é, passa muito na cabeça de todas as pacientes que passam por essa situação. Imagina você, a foi lá, a gente falou até agora que você aumenta. A, a chance de, de cortar o caminho, aí você fez o investimento, você gastou, você colocou expectativa esperança naquilo e aí você estava trabalhando ali com seus 60, 65% de chances de ele dar um positivo. Sim, 60, 65% de chance, mas a gente tem 30, 30, 40% de chance do negativo e muitas vezes a gente cai nessa malha fina, vamos dizer assim, desse resultado negativo. Por que isso? Porque então, a implantação não depende só do embrião, tá? E esse embrião de 65% de chance, vale lembrar, que foi feito por um estudo de pessoas já experientes que realizaram esse estudo tiveram esse resultado. Então, na literatura, a gente tem, inclusive, pessoas que criticam, que tá falam, não, eu não consigo ter essa taxa porque... Aqui, minha taxa é muito mais baixa, sim. E aí, a gente vai ter um fator humano envolvido, um fator da técnica que pode, sim, estar envolvido, como eu falei lá no começo. Se o um embriologista não é experiente, não realiza a técnica adequadamente, essa chance de 75% pode cair. Outro fator é realmente a questão da qualidade embrionária. Qual é a qualidade do seu embrião, a morfologia desse embrião? Como eu disse também lá no começo, se ele for um embrião de pior qualidade, somado com uma técnica, então, muitas vezes não adequada, ele vai diminuir a chance de implantação desse embrião também. tá? É, e um outro fator que é que, com esse resultado de 65%, a gente sabe que o embrião, a chance que a gente tem de entregar é, um embrião com esse potencial de 65%, esse é o potencial do embrião. É o máximo que a gente pode fazer é do embrião, mas a gente tem que lembrar que a gente tem o um fator de perigo, é, que é importante, né? a janela de implantação, e tem outros fatores que, que talvez até a gente nem saiba que esteja relacionado com isso. Né? Então, o embrião sozinho não não faz todo o serviço. Então, a gente tem que sincronizar o potencial máximo do útero com o potencial máximo do embrião. Tudo isso na hora certa, e ainda tem que contar com a bênção divina, muitas vezes, muitas vezes não, sempre pra que
0: tudo aconteça. Isso é legal de você comentar, porque assim, embora a gente bata muito nessa tecla das porcentagens, né, eu brinco que a paciente da reprodução são todas matemáticas, porque elas sabem todas essas porcentagens, e a taxa acumulativa, e a taxa de nascido vivo, elas são super informadas, né, então elas já chegam pra gente com essa demanda. E mesmo a gente falando dos 60%, 65%, quando o beta vem negativo, parece que era 100%. Né? Elas vão muito com essa sensação do 100%, principalmente quando a gente está diante de um embrião euploide. Então é importante a gente sempre reiterar que Embora o embrião seja o fator mandatório Ele é o mais importante mesmo, em termos De peso, né, do que faz A gente ter uma taxa de sucesso, mas o Fator uterino também tem o seu papel O endométrio, a, o endométrio Que é a caminha, né, que o bebezinho vai lá Se implantar, ainda é uma janela Meio obscura dentro da Reprodução humana, a gente estuda muito Muito, muito hoje a questão Do endométrio, a tal da janela de implantação Que o Bernardo falou, a parte imunológica, poxa, como que esse o endometro vai receber esse embrião para acontecer esse match né, entre o embrião e o endometro, então a gente tem estudado cada vez mais, tem aprendido cada vez mais sobre isso, mas ainda existe uma janela nebulosa que contribui aí com uma pequena porcentagem das pacientes que tem falhas e falhas e falhas de implantação e a gente ainda não chega numa resposta, eu costumo brincar que é o limite da ciência hoje, amanhã esse limite vai ser menor e cada vez a gente avança mais, mas é importante para você que está ouvindo não ficar com essa sensação de que porque você tem o embrião ploide, a taxa é 100%. Claro que a gente vai sempre com otimismo, como o Bernardo falou, né? Mas a gente tem que ter esse alinhamento de expectativas.
1: Perfeito, perfeito.
0: Bernardo, uma coisa que eu queria te perguntar, agora é uma coisa bem prática, assim, você falou bastante da importância da qualificação do embriologista, e aí é uma coisa que eu não sei mesmo, dentro do treinamento tradicional, vai, vamos dizer assim, do embriologista, como é que funciona essa questão da biópsia? É uma coisa que o embriologista júnior já consegue fazer, dentro de um laboratório existe uma hierarquia, é mais um embriologista mais velho que faz, como é que funciona isso?
1: Ah, existe, sim, Essa, é uma dessa, vamos dizer assim, na escala de aprendizado, a biópsia embrionária geralmente é a última técnica que o embriologista aprende. Tá, então, geralmente é realizada, muitas vezes a gente usa para categorizar os embriologistas também. Tá, então, é, quando o embriologista chega na técnica de biópsia, somado ao tempo de serviço dele, tá? ele começa a realizar já a técnica de biópsia ele já é considerado muitas vezes um embriologista sênior. Então, se ele é um bióxido que congela, né, faz tudo, mas não faz biópsia muitas vezes ele ainda é considerado um embriologista pleno, que a gente fala. E, por outro lado, o um Júnior é né, aquele que ainda não injeta, não faz a IC também. Então, a gente tem, tem essas etapas para categorização dos embriologistas Então, Sim. se ele ainda não injeta, ele ainda é, muitas vezes, um Júnior. Se ele não faz a biópsia, ele ainda é pleno. Agora, se ele já faz todas as técnicas no laboratório, somado com o tempo e número de casos também, que ele já realizou ao longo da sua carreira, ele é considerado um biologista sênior.
0: E para os embriologistas, a gente sabe que a gente tem muitos espectadores embriologistas, né? Que seguem vocês aí, você, o Edson, que gostam. Se o embriologista, ele já faz biópsia, mas como você falou, ele sente que as taxas não estão tão boas, enfim. Tem, agora é curiosidade minha, tem cursos, especializações, coisas específicas para esse treinamento de biópsia? Sim, sim. É, É
1: muito importante que ele faça esse acompanhamento, né? Ele tem que fazer um alinhamento sempre... Uh, com a empresa de genética, então você pode, por exemplo, você pode ser que você faça a sua biópsia, mas muitas vezes aquele fragmento que você manda lá para o laboratório de análise de genética, que isso também pode acontecer e vale a gente ressaltar aqui no, no podcast, até para os pacientes, é que às vezes esse fragmento não vai dar um resultado. E às vezes a gente vai precisar de uma rebiópsia. Então vale a pena você fazer um acompanhamento de qual índice, qual a taxa de rebióxido que você está fazendo no seu laboratório por ausência de resultado. E por que, que isso pode acontecer? Uma das coisas é uma falha técnica do embriologista. Então, como eu não falei para vocês que a gente coloca aquela, aquela célula num tubinho? Uhum. Dentro de um tubinho e desse de um tubinho a gente manda para o laboratório de genética. Nesse momento, a gente tem que tirar a célula da platina. Lembrando que é uma célula minúscula, né? A está trabalhando numa lupa, já não no microscópio. Né? Então, é, é diferente. Então, você tem uma sensibilidade no, no olhar ali, né? para visualizar essa célula. E muitos embriologistas não veem essa célula. Simplesmente faz como se fosse a, a, a cega, sabe? Consegue ver na lupa, mas ele não consegue ver a célula saindo muito bem. E ele não tem certeza se a célula foi ou não. Então, é muito importante que ele tenha uma técnica ele consiga ver essa célula saindo no tubinho. E aí ele tem certeza que a célula ficou lá no tubinho. Então, esse é um fator que pode... Por quê? Porque essa célula pode, às vezes, ter ficado... Se você tem que lavar ela, pode ser que ela ficou na boca de lavagem, você não viu. Pode ser que ela tenha ficado presa, grudada na sua pipeta que a gente usa, e você não viu também. Então, é muito importante que o biologista visualize essa célula saindo lá no tubinho na hora que ele vai... Ele vai fazer o tubinho, nesse né? momento a gente chama dele guardar a célula no frasco. Então, esse é um dos fatores que pode interferir e ele tem que fazer esse acompanhamento. Uma outra coisa que é muito importante também que a gente não fala, que a gente não falou, é que esse embrião que é na maioria das vezes, principalmente clínicas fora de São Paulo, da cidade de São Paulo, esse embrião vai ter que ser congelado. Por quê? as empresas que fazem análise genética assim, estão em São Paulo. Se não me engano, eu acho, que, acho que todas. Né? Eu, eu acho ia falar a maioria, mas não. Eu acho que todas ficam em São Paulo. Ou seja, esse material genético tem que vir para São Paulo e aí ele demora também um tempo, aí pelo menos, de uma, a gente chama overnight, né? a noite inteira, para realizar toda essa análise genética que é feita. Ou seja, ele não dá tempo de sair o resultado no dia seguinte, de vir para São Paulo sair o resultado no dia seguinte. Não vai dar tempo. Então, esse embrião vai ter que ser congelado. E aí é um outro fator muito importante que essa clínica tenha bons resultados com congelamento de embrião. Então, que ela, que ela saiba congelar bem, que esse embriologista tenha bons resultados com o congelamento, e no descongelamento, esse de embrião volte e sobreviva também muito bem.
0: E para quem quiser saber mais sobre esse processo de congelamento e descongelamento, a gente fez um pod, né, só falando sobre isso. Aliás, em vários episódios a gente vem reiterando a importância de entender o que é que acontece por trás do laboratório. Porque a gente brinca que a paciente enxerga, como, enxerga o médico, o médico é o cartão de visita, né, ela chega muitas vezes pela gente, mas muitas pacientes, principalmente as que estão começando a entrar nesse universo da reprodução, não sabem a importância do que acontece por trás da janelinha, eu brinco, né. E a gente já trouxe vários episódios aqui, tem dois episódios que chamam por trás, por dentro, acho, por dentro do Laboratório de Reprodução Humana, que o Edson e o Bernardo falam sobre isso, sobre o congelamento, o descongelamento, a importância, como funciona, então acho que é super válido e super legal para quem não viu ainda, né Bernardo, complementar com esses episódios.
1: Exatamente, super importante, toda vez que você for a uma clínica, vai lá conhecer o procura saber como, tá, como estão as taxas né, do laboratório, se tem esse controle de KPI, que a gente chama, que são os indicadores chaves de performance, é, para você saber, ah, e também o tempo de experiência de endologista que está que trabalhando, né, qual que foi, como foi a formação e tudo mais, eu, eu acho que é super válido é, que você sinta essa confiança, né? a gente tem excelentes profissionais no Brasil e e que podem te atender super bem com isso. Mas vale a pena passar lá, conhecer, perguntar, se terá para que você sinta realmente confiante com tudo que vai ser realizado ao longo do seu tratamento.
0: Amei! Será que a gente falou tudo de biópsia? Você ficou pensando em alguma coisa que faltou a gente comentar para as pacientes? Olha, falamos bastante, hein? Eu acho Deixa que a gente falou se... tudo e mais um pouco, hein?
1: É, acho que a gente, um, os recados principais, com certeza, a gente mandou.
0: E a gente ainda deixou dois ganchos que eu tive aqui duas ideias, ó, de podes que a gente pode trazer, tanto de genética, que eu acho que vai ser super legal a gente ter a visão do geneticista também, né, porque a gente conta a nossa visão como médico, a visão do embriologista, mas e quando chega pra eles analisarem, né? O que que importa, pensando nas indicações, a opinião deles sobre transferir mosaico, tem muita coisa pra gente falar com o pessoal da genética, acho que vai ser super bacana. E também o Bernardo trouxe uma questão daquelas pacientes que não implantam, então existe Existe uma entidade que a gente chama aí de falha de implantação, que também acho que vai ser um pódio super legal para a gente trazer na segunda temporada, né Bernardo?
1: Fantástico, isso não pode faltar, né? Esses dois aí, o pessoal da genética já vão preparar, vão convidar eles aqui para a gente trazer, o de falha de implantação também é fantástico e tem muito a ver também com a descrição da genética.
0: Muito. Então, já fica aí, anotem aí para vocês cobrarem a gente, tá? Porque como a gente deixa aqui no ar, não tem como a gente deixar para lá, né? A gente vai ter que trazer agora. Mas eu acho que é isso, Bernardo. Finalizamos nosso pódio de biópsia embrionária, o tão devido pode
1: Finalizamos. Tá, e só pra, por curiosidade, né? As pessoas podem perguntar, mas como que fica a questão do futuro aí dessa técnica? Eu acredito que é, no futuro... Então, é, a questão da análise genética dos TGTPs, eu acho que a gente pode evoluir, sim. Acho que talvez falta maturidade para a gente saber lidar com esse resultado. Então, tem que alinhar muita expectativa é, e a gente preparar, saber preparar bem essa paciente para os resultados que, que virão, tá? para esses casos de doenças poligênicas. E em termos de evolução aí da técnica, eu acho que a é a gente caminhar para uma análise não invasiva. Pode ser que a biópsia esteja com os dias contados, mas ainda hoje, hoje ainda, ela é a melhor técnica a ser realizada. Então, a gente está gravando esse podcast aqui em setembro de 2022. Então, como vai ficar gravado aí para quem ouvir no futuro, ainda hoje essa técnica é a melhor, mas a gente já tem outra técnica chegando aí, que é a análise não invasiva uh, desses embriões e que a gente pode guardar com o podcast também. No é isso próximo, que eu ia falar, vamos deixar isso no suspense. Isso. <risos> é.
0: A gente traz em atualidades e o futuro da reprodução humana, bora?
1: Bora, é isso aí.
0: Então tá bom. galerinha. é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aproveitado, né, Bernardo? Que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas. A gente sabe que é um tema que vocês gostam muito de ouvir falar. Porque realmente é um tema polêmico. Tem muita coisa nas mídias sociais, né? Como o Bernardo falou, existe toda uma questão também comercial da coisa. De se vender o teste, de se vender a biópsia. Por isso, vão com calma. Conversem com o médico de vocês. Conversem com o embriologista de vocês. Vejam a real indicação. Alinhem as expectativas. Mas se realmente for indicado. Vocês já aprenderam hoje como é que funciona todo esse processo da biópsia, já sabem todas as dúvidas que vocês têm que tirar com os médicos e os embriologistas de vocês. Certo, Bernardo? Recados finais aí para a gente se despedir.
1: É só agradecer mesmo, sempre muito gostoso a gente fazer esse programa, esse bate-papo aqui, totalmente informal. E, e muito legal também agradecer todo mundo que vem mandando mensagens, recados aí a gente, deixa sempre o seu like. Pode estar em contato com a gente também no Instagram, YouTube, a gente responde. Está sendo muito bacana o feedback de todos vocês que nos ouvem é, e que motiva a gente a continuar esse trabalho. que assim, Está sendo muito bacana.
0: É isso aí, pessoal. Então siga nossas redes sociais, arroba Vitro, tanto no Instagram, Café In Vitro, no Spotify. Também estamos no YouTube, como vocês estão acostumadíssimos. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo, tchau e até a próxima.